0: Ein Herz und ein Habibi mit Beatrice Mansur und Achman Mansur. Eine
1: Frau, ein Mann, zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
0: Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
1: Wirklich eine deutsche Ehe? Heute ist das erste Mal, dass wir fast live aufnehmen.
0: Ja, die letzte quasi Minute. <lacht> ja, war nicht so geplant, aber ganz gut, dass wir ein bisschen Puffer eingeplant haben. Denn die Aufnahme haben wir die verschoben. Puffer. Ein Zeitpuffer.
1: Wir nehmen an demselben Tag zwei nee, Stunden nachdem eigentlich die Folge erscheinen soll. Was ist für Puffer?
0: Wir hatten Zeitpuffer, weil den Termin, den wir geplant hatten, haben wir absagen müssen, weil unsere Tochter mal wieder krank geworden ist. Und ähm, somit hatten wir den Puffer wenigstens noch am Erscheinungstag Tag aufnehmen zu können. Stell dir vor, wir hätten von Anfang an auf heute geplant und dann wäre sie krank geworden. Hm.
1: Ja, stimmt. Ich bin müde.
0: Warum bist du so müde?
1: Ich weiß nicht. Ich mag Montagsbro nicht. Ich würde gerne ein bisschen ausschlafen, aufwachen. War ja eine sehr anstrengende Woche, letzte Woche.
0: Mm, aber auch eine schöne Woche, oder?
1: Mm, was war da?
0: <lacht> oh, mein Herz. Du bist jetzt Dr. HC. Stimmt. Ja. Herzlichen also bitte diejenigen, die
1: mich schreiben wollen, bitte nur sehr geehrter Herr Dr. Mansur ab jetzt.
0: Herr Dr. H.C. Ja. Mansur.
1: Aus der Uni Basel, nicht aus Deutschland. Mhm. Aber eine Riesenanerkennung war schön, aber sehr anstrengend natürlich. War es verbunden auch mit einer Eintrittvorlesung, die ich vorbereiten sollte. Und dann eine Riesenfeier. Sehr traditionell mit 900 Menschen und dann Essen. Und du und unsere Tochter war dabei. Mhm. Super. Haben war dich ein schöner Wochenende. Das schöne Wochenende. Wir sind am Samstag zurückgekommen. Aber schöne drei Tage in Basel. Mhm. Weihnachtsmarkt.
0: Mhm. Ja, war echt schön. Mhm. Und viel Ehre und Gloria rund um dich. Und das war.
1: Warum sagst du das so, als ob das dich ein bisschen stört? So ein bisschen?
0: Es stört mich nicht.
1: Danke. <lacht> ich glaube dir sofort.
0: Nein, Schatz, ich gönne dir das aus vollem Herzen. Und es ist total verdient und das ist super. Es ist wirklich großartig. Wirklich, wirklich, danke, wirklich. Jetzt muss danke, ich noch fünfmal wirklich sagen, damit es wirklich... Ich wenn es
1: jetzt eine Aber kommt.
0: Ich sage auch kein Aber. Danke. Yes, der Aber schön. kam
1: von meiner Mutter, die nicht mal in der Lage war, einfach einen normalen herzlichen Glockwunsch zu sagen. Hm. Sondern erstmal die Unterstellung, warum. Hm. Bestimmt hast du irgendwas gegen den Islam gesagt.
0: Na <lacht> ja, ganz Unrecht hat sie ja damit auch nicht. Also gegen Nein, den auf dem Islam Papier schreibt gesehen?
1: eigentlich, für interkulturelle Verständnis, mhm. gegen patriarchalische Strukturen, da stand nichts von Islam.
0: Ja, gegen Antisemitismus mhm. gekämpft. Hm, ja, stimmt. Fühlst Aber du dich jetzt anders?
1: Nein, ich habe gestern auch rausgefunden, ich kann das nicht auf meinen Ausweis einschreiben.
0: Ah, kannst du nicht?
1: Nein, nur, also HC ist nur, also Ehrenhalber, hm. nur aus dem Deutschen, von einer deutschen Fachhochschule.
0: Oder Universität.
1: Oder Universität, die auch eine Promotion recht hat. Also ich weiß nicht, ich nehme einen Anwalt.
0: <lacht> Versuch's. Aber auf deine Visitenkarte kannst du es drucken, oder?
1: Ja, aber ich finde das eitel, mm. oder? Ja, ist es. Ich lasse die Leute das erstmal alleine lernen.
0: Du kannst, ja, du kannst ja, wenn du einen echten, oh, nicht der unechte, also so einen...
1: Ja, danke, ich wusste, <lacht> dass es kommt.
0: ...mit Promotion verbundenen Doktor noch machst, dann hast du Doktor, Doktor HC. Wow, zwei Doktor. Dann kannst du es draufschreiben. Dann ist es nicht eitel.
1: Vielleicht kriege ich die äh, Staatsbürgerschaft von den, von den Schweizern. Ein großer Traum eigentlich, weil ich da mit allen Verpflichtungen mhm. und Rechten, die damit verbunden. Ja. Was sind die Verpflichtungen erstmal? Tja. Nicht Homer Simpson spielen irgendwo in Zürich oder Basel.
0: Zum Beispiel. Okay. Ja. Ja, dass du auch der Fakultät Ehre. Ich meine, die haben dir Ehre erwiesen, indem sie dir diese Würde überreicht haben. Und dementsprechend, glaube ich, solltest du dich auch dieser Fakultät gegenüber würdig erweisen, als einer ihrer Ehrenträger.
1: Und das bedeutet? Mm -mm. Ich liebe die Leute, die ich kennengelernt habe. Die waren wirklich großartiger Theologen, sehr unterschiedlicher Menschen, die sich mit Forschung und... Lehre im Alten Testament, im Neuen Testament, in praktischer Theologie habe ich auch gelernt, jetzt gibt es sowas, waren super nette Leute, es gibt sogar jemanden, der mit dem ähm, Islam ähm, sich auseinandersetzt, theologisch auch in diese Fakultät, also es waren super nette Leute und mhm. ich werde jeder Einladung annehmen, wenn sie es wollen. Mhm. Und ich habe einen großartigen Vortrag gehalten, zu so sagen die anderen. Aber ich bin ja Narzisst, laut viele Leute, die uns schreiben.
0: Nicht Narzisst, selbstbezogen, sagen Sie. Das ist Ach ja so, nochmal ein Unterschied, selbstbezogen.
1: oder? Keine Ahnung, aber Sie landen auf die schwarze Liste.
0: <lacht> ah, wie war das mit der Kritikfähigkeit? Aber den Gedanken mit der Staatsbürgerschaft finde ich interessant. Würdest du dann die Deutsche aufgeben, wenn du die Schweizer bekämpfst?
1: Montagmorgen schlecht gelaunt, ja. Wir reden ja seit mehreren Monaten darüber, dass ich eine Krise mit Deutschland habe. Wenn ich aber darüber nachdenke, nein, natürlich nicht. Ich würde aber gerne die dritte Staatsangehörigkeit bekommen. Und Schweiz war immer, immer, wenn ich irgendwelche Vorstellungen von, äh, man muss Deutschland verlassen, dann denke ich immer an die Schweiz. Ich liebe dieses Land, vor allem wenn sie auch noch dazu Deutsch sprechen, also Schweizerisch-Deutsch, den ich die Hälfte nicht verstehe. <lacht> aber da konnte ich noch dazu lernen. Die Bergen... Die Mentalität. Der Käse. Ich mag gar nicht den Käse.
0: <lacht> es gibt ja auch Käse, der nicht stinkt, aber ich liebe den Käse. Ja,
1: nee, beim Frühstück bin ich immer überfordert in Hotels in der Schweiz. Aber die Butter liebe ich. Mhm. Die ist wirklich großartig. Ja, für mich ist die Schweiz eigentlich Deutschland, dass es besser funktioniert. Auf allen Ebenen. Von ähm, Umgang mit Rechtsstaatlichkeit, Umgang mit Migration, Umgang mit... Äh, Debattenkultur, Umgang mit äh, unterschiedlicher Meinungen, vor allem Umgang mit Leistung. Das ist halt eine Gesellschaft, die Leistung würdigt, wo Kinder und Jugendliche immer noch in eine Gesellschaft aufwachsen, wo ja Lehre, Lernen, Arbeiten etwas, was sehr positiv besitzt, und zwar in allen gesellschaftlichen Ebenen. Das ist natürlich in Deutschland der Fall, aber nicht äh, prozentuell wie in der Schweiz. Und vor allem haben Chaoten wie diese Kleber da keine Chance. Also die gibt es. Wir haben ja, gibt es auch, ja viel mit Polizisten auch gesprochen. Aber der Art und Weise, wie sie damit umgegangen ist, ist sehr deutlicher, sehr klarer, sehr entschiedener mhm. als es hier. Ich glaube, es gibt kaum Leute, die wir kennengelernt haben, die das gut finden, was diese jungen Menschen machen. Aber Berlin ist ja auch eine besondere Ort. Hm. Aber der Anlass ist, äh, glaube ich, weil jetzt auf dem Weg hierher und gestern Abend auch sehr massiv uns mit den... Ähm Plänen von unserer Innenministerin beschäftigt, die jetzt eigentlich die Einbürgerung erleichtern
0: will. Ja, sie will eigentlich nicht die Einbürgerung erleichtern, sie will sie schneller machen. Ne? Also nach fünf Jahren schon kann man den Antrag stellen. Aber mhm. ich glaube, sie hat nur also in diesem Vorschlag, zumindest habe ich jetzt in den Medien nichts weiter darüber gehört, dass die Bedingungen sich erleichtern sollen, sondern nur es soll einfach früher möglich sein. Und die Debatte darüber, finde ich, ist echt... Ähm, Unglaublich oberflächlich. Also sowohl die Position, die glauben, dass die Fachkräftemangel damit heilen, indem sie jetzt plötzlich alle Leute einbürgern ähm, innerhalb von fünf Jahren, damit hat man eigentlich das Problem nicht gelöst, weil die Frage ist ja immer noch, wie kommen die Menschen hierher? Es gibt ja... Es gibt da jetzt auch andere Möglichkeiten mittlerweile, aber ich glaube, dass einfach der größte Weg ja noch immer über Asylbeantragung ist und es dann diesen Spurwechsel gibt und dann nach drei Jahren und dann kann man schon zwei Jahre später die deutsche Staatsangehörigkeit irgendwie beantragen und die Frage ist wirklich löse ich die Probleme des Fachkräftemangels und der Überalterung unserer Gesellschaft damit, indem ich Menschen die Möglichkeit gebe, sich einzubürgern. Die, die, die Gegenposition dazu finde ich aber teilweise, also muss ich auch sagen, finde ich irgendwie komisch. Also wenn ich jemanden höre, der sagt, ich glaube, März war das, der das gesagt hat, also es muss eher die, der Sonderfall sein, dass jemand mehr als eine Staatsangehörigkeit hat. Das passt irgendwie auch nicht mehr in die heutige Zeit einer diversen multiethnischen Gesellschaft. Das sollte es auch nicht ausschließen. Also auch zu sagen, also entweder du bist jetzt nur Deutscher oder nichts, egal wie deine Herkünfte sind. Ich meine, wenn wir uns betrachten, ich weiß, dass es für dich auch emotional echt ähm, wichtig war, auch die israelische Staatsangehörigkeit zu behalten, sowohl emotional als auch rechtlich. Und ich kann mir vorstellen, dass bei anderen Nationen es auch so ist und es ist eine Frage auch, finde ich, der Identität und der Anerkennung, dass es Menschen bei uns gibt, die auch andere Herkünfte haben. Was aber geregelt werden muss, finde ich, ist, wenn dann diese beiden Nationen im oder das, was die beiden Nationen wollen, im Widerspruch sind zueinander.
1: Genau, also ich glaube, die CDU und die CSU, ihre Fehler, also ich kann viel nachvollziehen an Kritik, die sie aussahen, aber ich glaube, zu glauben, dass man, wenn man doppelte Staatsangehörigkeit verbietet, dass die Integrations- und die Bindung zu Deutschland besser funktioniert, dann glaube ich, haben die Leute nicht verstanden. Sie sollen jetzt nach äh, äh, Brüssel, Belgien und Niederlande gucken und gestern Abend schauen, wie viele Belgier und Niederlande, marokkanische Herkunft, in zweite, dritte, vierte Generation da leben und auf die Straße gehen und diese Gesellschaft teilweise verachten und aus Minderwertigkeitskomplex auf einmal, äh, weil Marokko einmal gewonnen hat gegen Belgien, das Gefühl haben, ja, sie sind was Besseres und ihre Identität und ihr äh, Kompass ist nicht Richtung Belgien. Sie sind in diese Gesellschaft nicht angekommen, sondern halt äh, behalten immer noch die marokkanische Identität, die man auch behalten darf in einer multiethnische Gesellschaft. Aber wenn die marokkanische oder die palästinensische oder die libanesische oder die türkische ähm, äh, Kultur Elemente in sich trägt und verbreitet, die mit den Grundwerten dieser Gesellschaft nicht vereinbart ist, dann haben wir ein Problem. Und das zu lösen, indem man sagt, keine doppelte Staatsangehörigkeit ist einfach zu wenig. Das mhm hat nicht funktioniert, das wird auch nicht funktionieren. Ich glaube, dass man auch in, in der heutigen globalen Welt auch drei und vier Staatsangehörigkeiten haben kann, wenn man die äh, Bedingungen auch erfüllt dazu. Ich glaube, dass die SPD eigentlich mit ihrem Vorschlag äh, nicht Leute einfach ankommen lassen wollen. Es geht um sie-denken, dass sie damit neue Wählerkreise für sich gewinnen können. Und sie denken, dass Ausländer oder Migranten linkorientiert sind. Und deshalb, wenn man die beschleunigt einbürgert, dann können sie wählen gehen und dann ist die Chancen, dass sie mehr Wählerstimme dadurch bekommen, höher. Das wird aber nicht funktionieren. Viele wissen es nicht, aber die meisten Menschen sind links, solange sie nicht deutsch sind. In dem Moment, wo sie deutsch geworden sind, dann neigen auch viele Migranten, und das zeigen ja auch ganz viele unterschiedliche äh, Umfragen, sind konservativer. Das heißt, die CDU eigentlich sollte Interesse haben äh, an schnellen Einbürgerung, wenn es um äh, darum geht, ja, Wähler für sich zu gewinnen. Das Problem ist, dass in jedem in diesen Vorhaben das Thema Integration gar nicht vorkommt. Mit Integration wird Sprache und Ehrenamt verbunden. Ich kenne so viele Salafisten, die die Sprache perfekt beherrschen und sich ehrenamtlich in ihre Moscheen oder in irgendwelche Antirassismusprojekte projekte engagieren, die versuchen, mit Sozialarbeit und sozialer Beratung vor Ort andere Menschen zu erreichen. Nicht im Sinne von unserem Grundgesetz, sondern im Sinne von ihrer islamistischen Ideologie. Deshalb habe ich einen Problem mit den Vorhaben, vor allem wenn man denkt oder bedenkt, dass Integration Zeit braucht, dass damit die Leute hier ankommen, die müssen gewisser Prozesse gehen. Und wenn sie diese Prozesse erfolgreich, sage ich mal, beenden, das ist keine Beendung in diesem Fall, aber eine gewisser Level erreicht erreichen, dann haben sie das Recht auf eine Staatsangehörigkeit und das sollte einfacher sein, indem Sie dieses Ziel erreicht haben. Ich bin nach Deutschland gekommen 2004. Ich habe erst mal ein paar Monate oder ein Jahr ein sozusagen Sprachvisum bekommen. Also ich war hier nach drei Monate, um die Sprache zu lernen. Ich musste immer beweisen, dass ich irgendwo in eine Schule eingeschrieben bin. Ich musste beweisen, dass ich test irgendwie äh, gehabt habe. Und nach einem Jahr bin ich dann zur Ausländerbehörde, habe gesagt, hier mein DSH, also diese Deutschtest habe ich bestanden. Ich habe jetzt eine ähm, Zulassung an der Uni Humboldt-Universität und dann habe ich ein Studentenvisum bekommen. Ja? Ich war fertig mit dem Studium und dann hat die Ausländerbehörde gesagt, ja, jetzt haben Sie zwei Jahre Zeit, um eine Arbeit zu finden. Ich habe ein Arbeitsvisum bekommen, vor zwei Jahren, um eine Arbeit, entsprechend meiner Ausbildung zu finden. Das habe ich gefunden, bin ich nochmal hingegangen und habe dann, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren einen Aufenthalt bekommen, der verbunden mit diesem Arbeit. Beim nächsten Mal hat man mir gesagt, jetzt bekommen Sie eine unbefristete Aufenthalt. Das heißt, ich bin schon, ich muss jetzt nicht jede Woche zur Ausländerbehörde, ich muss nie wieder zur Ausländerbehörde, was für mich eine Riesenfeier war, weil ich einfach diesen Besuch da äh, ja, hasse. Man muss sehr früh aufstehen und das ist unglaublich viel äh, Leute, die da warten. Man muss fast den ganzen Tag irgendwie mitplanen. Und dann, als ich dann alles erfüllt habe, konnte ich oder hätte ich die Möglichkeit, dann die Staatsangehörigkeit jetzt zu beantragen. Studium in Deutschland, die deutsche Sprache, ja, äh, Job in Deutschland. Arbeit und vor allem die Tatsache, dass ich keine soziale Hilfe in Anspruch genommen habe. Das war wichtig damals, mhm. weiß ich nicht, wie ist es jetzt. Dieser Prozess war für mich wichtig, immer wieder Erfolgserlebnisse zu bekommen. Das ist nicht Entweder-Oder. Also man kommt nach Deutschland und hat keine Erfolgserlebnisse, sondern man hat es. Und dieser Prozess, also bei mir hat es wie lange gedauert? 13 Jahre? 2004 bis 2017. Hm. Dann habe ich das Gefühl gehabt, jetzt ist es soweit und jetzt bin ich bereit, diesen Schritt zu machen. Und mit einer unbefristeten Aufenthalt lebt man super gut in Deutschland. Man kann nicht wählen gehen, was auch eine andere Debatte ist, weil viele aus der Linke immer wieder vor Bundestagwahlen kommen mit irgendwelche Zahlen, wie viele Leute bei uns leben und nicht wählen gehen. Das ist aber absolut in Ordnung. Natürlich dürfen sie nicht wählen, wenn sie nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Und diese Prozesse jetzt so zu kurzen, unbürokratisch zu machen, wäre in Ordnung. Also ich will auch nicht 13 Jahre warten. Wenn die Leute diese Voraussetzungen erfüllt haben, dann ist es in Ordnung. Aber das erreicht man nicht in fünf Jahren. Das erreicht man auch nicht in acht Jahren. Aber jetzt das so schnell zu machen, dass es eigentlich nicht ernst nehmen von den Bemühungen in diese Gesellschaft anzukommen. Oder man sagt die Leute eigentlich ist Integration unwichtig. Ehrenamt, Sprache lernen, ob du deine Tochter schlägst und zwangsverheiratest oder ob du äh, nicht bereit bist äh, Homosexuelle zu akzeptieren und ob du Antisemit bist äh, spielt überhaupt keine Rolle. Hauptsache wir haben mehr Deutsche. Und diese Glaube, dass diese Leute ganz schnell irgendwie in der Arbeitswelt gehen, ist auch Bullshit. Das braucht auch putzen.
0: Beziehungsweise ich glaube, dass sich so ein Parallelarbeitsmarkt auf äh, verstärkt. Ich meine, das haben wir auch jetzt, wenn wir mit vielen Jugendlichen sprechen, ähm, die dann überlegen, wohin sie arbeiten gehen. Und es gibt ja immer aus den ähm, Generationen davor gerade diejenigen, die als sogenannte Gastarbeiter gekommen sind, die sich viele davon selbstständig gemacht haben mit kleineren äh, Betrieben, wo dann auch die erweiterte Verwandtschaft dann ihre Jobs findet. Und das ist Dafür brauchen sie kein Deutsch im seltensten Fall, weil es in so einer Parallelwelt ist oder man hat eben so zwei, drei, vier Leute, die irgendwie gut Deutsch sprechen. Das war in der in meiner ehemaligen türkischen Schwiegerfamilie, war das ja genau das Gleiche. Das ist ein klassischer Fall davon. Sie hatten eine Person, die hat die Ausbildung gemacht, der hat gut Deutsch gesprochen, der war das Gesicht nach außen, der konnte auch die Aufträge an Land ziehen, der hat mit den, also es war ein Bau-Baufirma äh, und hat dann eben mit den, ähm, hat die Aufträge an Land gezogen und mit den ganzen Dienstleister drumherum, die das ganze Geschäft geführt. Und darunter waren ach, locker 40 Leute, wenn nicht sogar mehr, die im Grunde genommen alles gemacht haben. Viele davon einfach, ja, halt deutsch nicht wirklich, weiß ich nicht, über A1-Level hinausgehend. Ja, Brauchten sie auch nicht, weil sie in dieser Struktur irgendwie funktioniert haben. Manche davon festangestellt, manche davon irgendwie arbeitend. <lacht> Und das ist ein in sich geschlossenes System. Und die Frage ist, tut das tatsächlich dann der deutschen Wirtschaft, also diesem Fachkräftemangel an sich? gut, löst man das Problem damit in der Pflege, im Bau, in all diesen anderen Bereichen, wo uns die Fachkräfte wegbrechen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob man tatsächlich die richtige Lösung gesucht hat. Für mich würde eher die Lösung darin liegen, auch viel stärker noch aufzuklären, gerade bei den jungen Menschen in den Schulen, in die Berufsschulen zu gehen, in die Sprachkurse zu gehen und darüber aufzuklären und auch Angebote zu machen über Schnupperpraktika etc., um überhaupt zu verstehen, was kann ich überhaupt werden weil häufig kommen ja auch Menschen mit Berufsbildern, die einfach sehr nicht so vielfältig sind und ähm, auch vielleicht gar nicht das abbilden, was Deutschland unbedingt braucht. ja?
1: Naja, erstmal haben wir ein Problem, dass wir Leistung eigentlich nicht mehr belohnen. Mit dem Bürgergeld ist es natürlich nicht immer, ähm, sich lohnend arbeiten zu gehen, sondern teilweise kennen wir ja Leute, die schon rechnen, ob es überhaupt, äh, wie viel Geld sie bekommen, wenn sie arbeiten gehen oder nicht. Ich war jetzt letzte Woche beim Frisur und äh, mein, ja, mein Frisur hat mich gefragt, ob, er, ob ich äh, weiß, wo er eine Wohnung findet. Und dann kamen wir in Gespräch, weil er sucht in Berlin, das ist super schwierig, ähm, auch äh, durch äh, Asyl nach Deutschland gekommen, drei Jahre hier, arbeitet. Und dann frage ich ihn ja, ähm, sind aber eingetragen, oder? Und dann sagt er, JobCenter. Aber er frisiert mich gerade. Das heißt, es gibt auch viele, die einfach auch schwarz arbeiten in diesem Bereich, dazu zusätzlich Geld verdienen und den Rest von JobCenter bekommen oder parallel von JobCenter bekommen. Aber wir wollen jetzt nicht sagen, dass alle so sind. Es gibt auch Leute, die wirklich kommen und äh, Ausbildung machen und Interesse haben, zu arbeiten, die äh, Interesse haben, eine bessere Zukunft in diesem Land zu haben. Die müssen wir eigentlich auch fordern und die müssen wir auch erreichen. Also erstmal glaube ich, dass wir das komplett trennen sollen zwischen Asylbewerber, die Schutz in Deutschland äh, suchen und Schutz finden aufgrund von Kriege und äh, labiler Situation in den Heimatländern. Das kann auch irgendwann äh, zu Ende gehen und Menschen, die nicht integriert sind oder nicht angekommen sind, müssen auch ihren Weg raus, aus dieser Gesellschaft zu finden. Man kann nur teilweise unsere Arbeitswelt oder unser Bedarf an Arbeitskräften durch Asylbewerber erfüllen. Die andere Seite ist, wie machen wir Deutschland attraktiver für diejenigen, die hier kommen, schon mit Ausbildung, die in Deutschland arbeiten wollen. Die, und das sind nicht nur einfache Arbeiter, sondern wir brauchen Leute in der Hightech, in der IT, wir brauchen Leute in Pflege, wir brauchen Leute in unterschiedlichen Bereichen und eine Strategie, wie wir das tun, ist absolut nicht da und vor allem aus belgischen Ländern, weil wir wissen ja teilweise, dass manche Kulturen sehr einfach zu integrieren in Europa oder in Deutschland sind und andere nicht. Auch diese Frage ist tabuisiert und wird nicht gestellt. Wenn Leute aus Argentinien kommen oder aus, weiß ich nicht, Ländern, wo die Kultur für vielleicht näher an Deutschland ist, dann vielleicht haben wir weniger Probleme mit Integration. Aber um Gottes Willen, das ist jetzt super rassistisch, überhaupt diese Frage zu stellen oder überhaupt eine Strategie zu entwickeln in diese Richtung. Und die zweite oder dritte Frage ist, wie integrieren wir überhaupt Menschen? Also was bedeutet überhaupt Integration? Integration wird mit der Einbürgerung belohnt. Du bist endlich emotional angekommen. So war es bei mir. Ich habe das Gefühl, ich kann jetzt mitgestalten, Genauso wie ein Alex und Max, die hier geboren, aufgewachsen sind. Ich bin endlich angekommen, aber das war ein Prozess. Hätte ich 2006 oder 2007 meine äh, deutsche Staatsangehörigkeit bekommen, mit meinem Denken damals, dann wäre ich eine, ein, ein, ein unintegrierter, patriarchalischer, teilweise antisemitischer denkender Mensch, der jetzt mit der Staatsangehörigkeit belohnt wird. Und diese Naivität, die unsere Politiker teilweise habe, nervt, äh, haben, nervt mich total. Oh, ich bin noch nicht aufgewacht.
0: Glaubst du denn, dass ähm, du einen anderen Weg gegangen wärst? Hättest du 2009, damals dann, nehmen wir mal die fünf Jahre, die sie jetzt im Raum stehen, hättest du 2009 deine Staatsangehörigkeit schon... Ähm, beantragt und wärst dann Deutscher geworden? Glaubst du, du hättest einen anderen Weg genommen? Hätte das Einfluss gehabt?
1: Ich glaube schon. Ich war nicht fertig mit diesen Prozessen und diese Prozesse enden ja nicht. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich die Staatsangehörigkeit und dann bin ich den Weg, den ich heute gegangen bin, auch weitergegangen. Vielleicht hätte ich dann meine x x Bräunin geheiratet und dann bin ich in palästinensischen patriarchalischen Strukturen äh, verfestigt geworden und dann wäre es mit oder ohne äh, eigentlich den Weg gegangen ist. Aber ich habe das Gefühl, ich habe irgendwelche Voraussetzungen zu führen. Und die waren klar, ja, also in welche Richtung das geht, was ich machen, was ich leisten muss, was ich nicht leisten muss. Und ich war nicht weit 2009, um die Werte dieser Gesellschaft zu verstehen oder danach zu leben oder zu verinnerlichen. Das ist mein Problem, dass man nicht mehr über Integration spricht.
0: Ich verstehe auch den Punkt. Ich oder will...
1: wenn man über Integration spricht, dann meint man die Sprache und äh, Arbeit. Mm. Arbeit plus Sprache minus Kriminalität.
0: Ich glaube, die Konsequenz ist, wenn man tatsächlich das verkürzt und sagt, okay, wir machen auch ähm, in den Integrationsbemühungen dann irgendwann im Endeffekt Schluss. Ja? Also wenn man dann Deutscher ist, dann kann man ja nicht mehr noch weiter irgendwelche Integrationsleistungen für jemanden, der jetzt noch neuer Deutscher ist oder junger Deutscher oder wie auch immer man es bezeichnen möchte. Ich glaube, was wir dann aber tatsächlich ähm, wirklich Wirklich sehr konsequent in allen Bereichen, die wir haben und das betrifft sowohl die Wirtschaft, die Unternehmen, es betrifft alle sozialen Bereiche, komplett alle Bereiche der, des Zusammenlebens, dass wir dann eine massive Demokratieförderung und zwar überall machen müssen. Das ja,
1: mach das, aber warum bringst du dann undemokratische Kräfte rein und sagst, wir machen das nochmal? Naja, wir haben ja auch Problem. undemokratische
0: Kräfte so oder so schon da. Und es gibt auch der deutsche Pass alleine, auch wenn du aufwächst und geboren wirst mit dem deutschen Pass, dann ähm, in der Tasche heißt es nicht, dass ja, du automatisch das genau demokratisch wirst. Ja, das sind genau diese
1: Denkfehler, die man auch ändern kann, indem man sagt, ja, wir investieren jetzt alles Mögliche in denjenigen, die schon deutsch sind, formulieren aber ganz klarer Regel, und Erwartungen von denjenigen, die deutsch sein wollen.
0: Was könnten das denn für Erwartungen sein?
1: Naja, äh, Verinnerlichung der deutschen Werte. Wie,
0: wie willst du das abmessen? Und wie willst du das messen?
1: Naja, indem ich zum Beispiel diejenigen, die ihre Tochter nicht am Schwimmunterricht schicken, nicht einbürgere. Indem Leute, die auf antisemitische Einstellungen... Erheben? Bitte? Wie
0: willst du das erheben? Das geht. Ich will
1: nicht hören, was ich nicht alles machen kann. Es geht. Wenn man darüber nachdenkt, dann findet man schon irgendwelche Wege. Es gibt ja Leute, es gibt Lehrer und es gibt Jugendämter, die diese Informationen teilweise haben. Es gibt immer noch Lehrer, der trotz der großen Vorwürfe, die sie bekommen, das immer wieder thematisiert. Wir arbeiten ja in diesem Bereich, die das auch an den, ähm, an den entsprechenden Behörden auch schicken. Und da kann man das auch machen. Und ich will nicht in einem Land leben, Leben, wo ich dann meine Einbürgerungsfeiern mit einem salafistischen Islamist zusammentue, der dann die deutsche Staatsangehörigkeit bekommt wie ich. Warum soll ich mir überhaupt eine Mühe machen, um in diese Gesellschaft anzukommen, wenn jeder, der irgendwie irgendwelche Formelien erfüllt hat, Deutscher sein kann? Was ist das für ein Land, der eigentlich überhaupt keinen Respekt im Umgang mit ihren eigenen Werten, dass sie von denjenigen, die Teil dieser Gesellschaft sein wollen, nicht mal Mal erwartet, dass sie die sogar ja mit, 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 mit Lippenbekenntnis erfüllt. Das, das,
0: ich teile alles und ich möchte auch nicht so gerne, diese Vorstellung gefällt mir nicht mit dem Islamisten und Salafisten äh, zusammen auf deine Einbürgerungsfeier. Ja, es werden die Linke
1: sagen, ja, aber es gibt nur ja paar Hunderte. Das sind nicht paar Hunderte, das sind ganz, ganz viele Leute, die nee, diese Ideologie teilen. sie würden eher teilen. sagen,
0: naja, dann müssen wir eben auch die Rechten ausbürgern. Also
1: Ja, what muss. Ich würde gerne die Rechten ausbürgern. Aber diese Möglichkeit habe ich nicht. Genauso habe ich diese Möglichkeit auch bei den is rückkehrern nicht. Ja, deswegen, glaube ich, muss man einfach diese,
0: die, deswegen glaube ich, muss man einfach dieses, ähm, das, das Thema, wie wollen wir Demokratie leben, was gehört für uns dazu, dazu zu gehören. Egal, ob du jetzt ethnisch woanders herkommst, ob du kurz erst in Deutschland bist oder auch in Deutschland geboren bist, auch da kannst du ja gedanklich außerhalb dessen sein, was der demokratische Konsens zulässt, ja. Gerade gestern hat mir eine Freundin erzählt, sie hat äh, festgestellt, sie wohnt in der Straße äh, mit jemandem, der hat sein ganzes, ähm, den ganzen Zaun mit so germanischen Runen äh, geschmückt und ähm, hat so eine tolle Weihnachtsbeleuchtung. Sie ist mit den Kindern vorbeigegangen, hat sie eingeladen, den Garten sich anzugucken und sie hat nicht so richtig kapiert mit, mit diesen Zeichen, was das für ein Typ ist und dann fing er an zu erzählen. Übrigens, ob sie wüsste, und, ähm, es wäre schon klar, dass es einen Dritten Weltkrieg gibt, weil äh, irgendwo geschrieben stand mit äh, den Rotschild, wenn dass der Rothschild-Familie und den Kindern nicht gut gehe, dann würde der Dritte Weltkrieg kommen und äh, fing an, über die Freimaurer zu schwadronieren und hat so weiter. Hat er
1: einen Bunker? Sie hm? Hat er einen Bunker? Sie
0: hat was von so einem äh, so, 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 so eine, so eine Schwitztipi erzählt, was er sich im Garten gebaut hat. Ich weiß nicht, ob da drunter auch ein Bunker ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall, deutscher. Sozialisiert in Deutschland, deutsch geboren. Auch solche Leute sind ja außerhalb dessen, was wir als äh, demokratisch denken. Es ist massiv antisemitisch, was er erzählt Natürlich. hat. Natürlich.
1: Und, das, so, ist auch und nicht das ist
0: genau aber der Punkt, den du anführst, wo ich sage, du hast total recht. Das sind Dinge, die können wir in unserer, in unserer Gesellschaft nicht akzeptieren und das sind auch Dinge, gegen die wir vorgehen müssen. Tun wir auch in unseren Projekten. Die Frage für mich ist nur, welche Integrationsbemühungen kann man den Menschen auferlegen, die nach Deutschland kommen? Und da finde ich, ist es genau wichtig, den Faktor Zeit nicht zu unterschätzen. Das, genau. was du vorhin Das meinte ich. Das, was du vorhin ähm, ausgeführt hast und was man aus der Migrationsforschung weiß, ist, dass ja bestimmte Prozesse über einen gewissen Zeitraum durchlaufen werden müssen, so wie du es auch beschrieben hast. Und wenn man das jetzt verkürzt in diesem Zeitfaktor, dann kommen die Menschen in diese, haben das Gefühl, indem sie den deutschen Pass haben, ist die Integration noch abgeschlossen. Und das ist aber trügerisch, weil die Auseinandersetzung und die Anpassungsprozesse, gerade in die Kultur und wenn man aus einem, aus einem Umfeld kommt, was sich sehr unterscheidet in Vielen Werten, in vielen auch Traditionen und auch in vielen Grundausrichtungen, ja, dann braucht es eben einfach länger Zeit, mit diesen Anpassungsprozessen sich auseinanderzusetzen, emotional sie zu bewältigen und seine Identität zu erweitern, um einen weiteren Aspekt oder einfach auch wieder neu zu finden. Und wenn man sagt, in fünf Jahren sollen die Leute jetzt Deutsch werden, weil wir wollen neue Wähler, so wie du es unterstellt hast, oder wir wollen das Thema Fachkräftemangel ähm, verändern. Ja, neue die und Frage man ist, denkt
1: an Fach und man denkt, es ist jetzt moralischer, fortschrittlicher, progressiver, offener und nicht wie diese alten weißen Männer, die das immer irgendwie.
0: Naja, was man aber als einen Punkt macht, der, der sich unterscheidet zum Beispiel zu Kanada, wo man die Staatsbürgerschaft ja recht schnell bekommt und den Unterschied den finde ich erkennt man nicht in der Art und Weise, wie wir das jetzt handhaben. Denn in Kanada selektiert im Vorfeld massivst yes. und zwar extrem hart. Die überlegen sich vorher ganz genau, was wollen wir für Vorausbildung, was wollen wir für Länder, was wollen wir für Quoten haben und für Sprachen. Dann, auch für Sprachen. Und dann haben sie ein ganz konkretes Programm, was du durchläufst. Und dann am Ende ist die Staatsbürgerschaft, die auch mit großem Primborium und großem Wert auch überreicht wird. Und die
1: Leute werden auch wir, überprüft.
0: Richtig. Und das, was wir machen, ist diesen ganzen Vorbau weglassen, und sagen und wir setzen erst an, ab diesem, wir teilen schnell die frühe Staatsangehörigkeit und glauben, dass alles andere, was davor ist, können wir halt so nicht machen, weil wir sind halt nicht in so einer geografisch exponierten äh, Situation, so wie jetzt äh, Kanada, die halt einfach, ja, und wir haben andere Einwanderungssituationen. Absolut,
1: und Kanada geht es nicht gut, weil Kanada auch mit allen diesen Voraussetzungen und Selektionen und so weiter hat auch eine gewisse, aber das hat ja mit der äh, eine gewisse identitätspolitische Yeah. <laughs> Haltungen, die die Regierung vertritt, Riesenprobleme mit Parallelgesellschaften, Riesenprobleme auch mit islamistischen Strukturen, die da entstehen und toleriert werden. Also da, ich warne nur dafür, eigentlich Kanada immer, alles eine perfekte Beispiel. Sie ist gut, wenn es darum geht, wie man Leute ins Land holt und wie man Vorselektion betreibt in den Heimatländer, noch bevor diese Menschen überhaupt eine Visum bekommen haben, nach Kanada zu reisen. Und das macht die Sache ganz, ganz anders als ein Land wie Deutschland, die erst reagiert, wenn die Leute an der Grenze stehen und sagen, hallo, Asyl, Asyl, oder sagen hier, ich will hier rein. Ja? Für mich kaum, ist auch
0: tatsächlich der Punkt, die, wir brauchen eine andere gesetzliche Regelung und Möglichkeiten zur Einwanderung und es kann nicht nur der Asylantrag sein. Und das darf diese, nicht der
1: Asylantrag sein. Das ja, ist eine ganz andere Sache. Das ist ein Missbrauch von Asyl, ja. wenn wir jetzt unsere Arbeitskräfte dadurch suchen. Wenn die Leute hier sind und sie kommen wirklich aus Ländern, wo Krieg herrscht und ich sage, in großen Teilen von, von Irak gibt es keinen Krieg gerade, aber die meisten Leute kommen da, genau wie auch Syrien, wo die Leute einfach jetzt wirtschaftlich überlegen, ob es sich lohnt, in Syrien zu bleiben. Aber sie sind nicht im Lebensgefahr. Im großen Teil gibt es natürlich auch manche. Aber wir wollen nicht mehr selektieren und wir geben auch die Leute und wir sind übrigens auch Mitschuld an, an, an Leute, die auf dem Weg oder ja, auf dem Weg sterben oder ertrinken, weil wir die Leute komplett vermitteln, kommt nach Europa, wenn ihr es schafft, wenn ihr stark genug seid, wenn ihr genug Geld habt, um vor unsere Grenzen zu stehen, dann wird die Lage schon irgendwie gut gehen. Dann kriegt ihr irgendwie einen Aufenthalt und konntet ihr hier bleiben. Aber eine Überlegung, wie wir die Leute vor Ort holen, wie wir priorisieren, wie wir diejenigen ja, sozusagen selektieren, die wirklich Hilfe brauchen, die wirklich Schutz brauchen, die wirklich vom äh, Krieg äh, äh, fliehen, wollen wir gar nicht machen, um Gottes Will, das tun wir nicht und wir denken, wir sind moralischer und nehmen im Kauf, dass diese Menschen auf dem Weg dahin sterben oder ertrinken. Und wir haben kein Konzept zur Arbeitskräfte, also wir haben ein Gesetz, ich würde gerne wissen, wie viele Leute das überhaupt erfüllen, um nach Deutschland zu kommen. Ich habe das auch nach dem Studium ja versucht mit der Arbeit und dann war es irgendwie keine Ahnung, wenn ich jetzt einen Aufenthalt bekommen konnte auf diesem Weg von Leute, die sogar hier studiert und ausgebildet sind, dann musste ich pro Jahr, keine Ahnung, 60.000 oder 70.000 Euro verdienen. Das war natürlich jemand, der frisch vor dem Studium kommt, überhaupt nicht möglich. Da müssen wir viel besser werden. Und dann geht es um das Thema Werte. Und das ist Integration. Integration ist die Verinnerlichung von den Grund Werte. Es geht nicht darum, dass die Leute Feierabendbier trinken, aber es geht darum, dass sie Respekt und Akzeptanz gegenjenigen, die vielleicht auch eine äh, ähm, Feierabendbier trinken, auch wenn sie muslimisch sind. Und diese Toleranz bringen leider viele nicht mit. Ich würde gerne plakativ Plakate überall in der Ausländerbehörde, wo da steht, herzlich willkommen in Europa, Sie, sind hier, sie können Teil unserer Gesellschaft sein, aber bitte vergessen wissen Sie nicht, Ihre Tochter mit 18 kann machen, was sie will. Sie kann auch alleine ziehen, sie kann auch Geschlechtsverkehr mit ihrem Freund oder ihrer Freundinnen haben und sie dürfen ähm, das nicht mit Gewalt oder mit Aggression verhindern. Herzlich willkommen in Europa, Ihre Tochter muss am Schwimmunterricht teilnehmen. Herzlichen Glückwunsch in Europa, das Existenzrecht Israel ist nicht verhandelbar. Herzlich willkommen in Europa, lieber Ahmad. In Europa herrschte Religionsfreiheit. Sie haben das Recht, ihre Religion ähm, unverhindert ausüben zu dürfen. Aber ihre Religion dürfte auch in Frage gestellt werden. Kritisiert. Man kann sich lächerlich über ihre Religion machen und man kann auch Karikaturen über ihre Religion veröffentlichen. Herzlich willkommen in Europa. Die Meinungsfreiheit ist heiliger als die heiligen Bücher. Wenn man das so vermittelt, und auch messt, ob die Leute wirklich bereit sind, das zu akzeptieren oder ob sie äh, in Kursen von Gleichberechtigung halten und Moscheen, die dann gendern. Aber wenn es darum geht, wirklich Frauen die gleichen Rechte zu geben, dann äh, machen sie nicht mit. Wenn wir das auch messen können, dann wissen wir und auch können kommunizieren, wer und wann jemandem eingebürgert sind, weil er endlich die Werte dieser Gesellschaft als Chance verinnerlicht hat und nicht als Risiko sieht. Warum lachst du?
0: Nicht, weil ich da das nicht gut finde, was du sagst.
1: Du willst sagen populistisch, oder?
0: <lacht> Nein. <lacht> Nein, ich finde... Äh,
1: ich bin Doktor, ich darf das.
0: Ehrendoktor. Ähm, ich finde, die... Ähm das waren so viele Punkte, die mir gerade durch den Kopf gegangen sind. Ich angefangen, wenn man jetzt mal das umsetzen würde, was auf EU-Ebene eigentlich schon beschlossen war, ja, dass man äh, an den Außengrenzen und vor allen Dingen in den Ländern, äh, vor allen Dingen Libyen und von da überall wohl aus die ganzen Boote gestartet sind, diese Zentren macht, wo die Leute dort ihre Anträge stellen können, wo auch geprüft wird, Anträge ob die für was? Asyl oder auch Einreise. Und dann können sie dort im Grunde genommen die Sachen vor Ort klären, bevor sie sich in Lebensgefahr bringen, bevor sie diesen Schlepperbanden irgendwie das halbe oder das ganze Familienvermögen irgendwie in den Rachen schmeißen. Und ähm, dann kann man eben schauen und auch die Verteilung innerhalb der EU könnte darüber deutlich anders funktionieren und deutlich gleichmäßiger verteilen. Und es wäre nicht so, dass eben sich die Einländer komplett raushalten müssen und andere müssen so ähnlich wie Italien und Griechenland irgendwie ähm, den größten ähm, ja die größte Masse auch irgendwie bewältigen somit ist das ja auch innerhalb der EU einfach ungleich ähm, verteilt den zweiten Punkt den du ansprichst mit äh, dem Thema Wertevermittlung ja da ich glaube, dass ähm, Deutschland insgesamt da selbstbewusster werden muss und dass klarer sein muss darüber auch und auch ähm, sich selber das auch erlaubt, ja, für die recht auch einzustehen und auch, auch die Werte auch ähm, zu authentisch zu vertreten und ja, nicht aber zu sagen, dazu na ja, muss man
1: aber dazu muss man erst mal überhaupt pragmatisch denken und wir ertrinken unsere Naivität. Wir haben busartige Menschen, die durch Relativierung, Verharmlosung und Alternativfakten eine ganz andere Realität schaffen wollen, genau um nicht über diese Themen, diese Themen zu sprechen. Und dann haben wir naive Politiker, die keine Ahnung von der Situation haben. Sie waren noch nie in Neukölln, sie waren noch nie in Köln, sie waren noch nie in Duisburg, sie waren noch nie in Frankfurt und kennen die Realität nicht. Und wir haben Medien, die Ereignisse wie gestern Abend zum Beispiel in Brüssel, wenn sie überhaupt darüber berichten, dann nur punktuell. Sie sehen die die, die Zusammenhänge nicht. Sie wollen die Zusammenhänge nicht. Sie sehen das auch nicht als ein Zeichen für eine gescheiterte Integration. Sie sehen Köln Silvesternacht nicht wie ein Zeichen von ein, ja, Respektlosigkeit gegenüber die Rechtsstaatlichkeit. Und das ist vielleicht eine kultureller Hintergrund oder vielleicht eine Art von Sozialisation, die da eine Rolle spielt. Und wir haben, also wie viele Debatten habe ich ja mitgemacht in den letzten Jahren, wo dann morgen zehn Journalisten Journalisten gleichzeitig anrufen und unbedingt sich über das Thema Integration beschäftigen wollen. Aber immer wenn ich versuche, dann Zusammenhänge herzustellen, dann sind sie ganz schnell weg weil sie einfach nur ähm, ein O-Ton haben wollen über das, was gestern geschieht. Und ähm, ähm, ob das mit einer gescheiterten Integration zu tun, mit irgendwelche politischen Entscheidungen, die wir in den letzten zehn Jahren getroffen haben. Die, die, die Denkfähigkeit äh, vieles reicht nicht, um diese Zusammenhänge darzustellen. Und deshalb wird es auch nicht besser. Deshalb müssen wir nach in der Schweiz.
0: Aber da ist es auch so schwer, Staatsangehörigkeit zu bekommen, dass wir dort leben können.
1: Jetzt habe ich einen Ehrendoktor, müssen wir überprüfen, ob ich das mache, <lacht> ob wir da vielleicht andere Möglichkeiten. Aber ich habe schon mehrere Leute gefragt. Das Problem da, und das ist auch sehr interessant, man kriegt nicht die Schweizer Staatsangehörigkeit. Man wird ähm, erstmal in eine Kommune integriert. Und die Kommune entscheidet, ob jemand die Voraussetzungen besitzt. Und da gibt es ganz viele Jahre, wo man da sitzt. Man muss halt bekannt sein. Die Nachbarn müssen es wissen. Ich empfehle hier den großartigen, lustigen Film äh, äh, Schweizerbacher anzuschauen. Äh, natürlich ist es ein bisschen übertrieben, was sie da machen. Aber ich liebe ihr Dialekt. Aber das ist eine ganz andere Umgang mit dem... Thema Einbürgerung. Naja, kommt dem ein
0: bisschen haben. nahe, was du vorhin beschrieben hast, darüber, dass wir Ja, aber müssen, ich will nicht
1: den Müll trennen zu Hause dann überprüfen, ob jemand dann den Müll Deine trennt. Nachbarn
0: in der Schweiz würden das überprüfen und dann würden genau. sie sagen, er ist dann, ein ganz toller Mensch und ein ganz toller Kämpfer gegen Antisemitismus, aber das Thema mit der Mülltrennung, das, das muss er erst noch lernen. und dann Ja,
1: und am Sonntag, am Montagmorgen ist er immer schlecht gelaunt.
0: Ja, und Oder? Vor, vor seinem ersten Kaffee grüßt er nicht.
1: Spielt und insgesamt FIFA? sehen
0: wir immer nur seine Frau, die Tochter in die Schule bringen. Sind da nicht doch patriarchale Strukturen? Du dahinter? musstest
1: jetzt genau diesen Satz hier reinbringen. So subtil und so giftig.
0: Ich liebe dich. Unfassbar. Mein Herz. Ist das nicht wahr? Das Was ist kein denn? Fake News, das ist die Realität, die harte, harte, harte Realität.
1: Ja, ich ja. übernehme andere Aufgaben.
0: Zum Beispiel?
1: Ins Bett bringen.
0: <lacht> das machen wir abwechselnd. Ja. Ja.
1: Von der Schule abholen.
0: Das machst du selten und nur nach Aufforderung und Eintragung in deinen Kalender. Das schafft an andere Jungs,
1: die unsere Tochter vielleicht nicht... Äh, das schafft sie selber. Ja, aber ich mache das auch. Hm. Und ich war sogar in der Kirche. Am St. Wie Martin. alle
0: anderen auch. Ich auch. Ja. Das ist nichts Besonderes.
1: Ich muss arbeiten.
0: <lacht> ich auch. <lacht>
1: ich bin kein Gurmorgen-Mensch. Ich will nicht aufstehen.
0: Wie warst du das, hatte... wenn du Bundeskanzler bist? Fängt dann alles erst ab 10 an?
1: Warum glaubt man, dass ein guter Bundeskanzler ist jemand, der überall irgendwie von 6 Uhr morgens bis äh, 2 Uhr nachts arbeiten muss? Wir haben ja so eine Bundeskanzler und vorher eine Bundeskanzlerin gehabt, die überall aufgetaucht und äh, inhaltlose Reden gehalten und Sonntagsreden und Parolen und so weiter und so fort ging es um gut. Man muss Prioritäten setzen. Da sein, wo eine, ein Mehrwert gibt. Aber ich muss nicht auf die, äh, äh, keine Ahnung, welche Tagung äh, Nummer 30 in einer Woche sein. Werde ich auch nicht machen. Übrigens, ich habe jetzt einen Wähler. Aber man stellte die Frage, ob du mich wählen willst.
0: <lacht> Fand ich sehr sympathisch, die E-Mail. Tja, mein Herz, ich warte auf deinen Wahlkampf, mich zu überzeugen.
1: Nicht dein Ernst, oder? Bei Wies uns du? hat man mit meinem Vater verhandelt <lacht> und dann hat mein Vater gesagt, ich habe sieben Stimmen oder zwanzig Stimmen oder fünfzig. Ja. Und dann kam er zu uns und hat gesagt, wählt wählt den. den.
0: Mhm.
1: Und ich war der Einzige, der ihn nicht gewählt hat. Ein anderes, nee, Berglich, du wirst doch mich wählen, oder? Es gibt keine. Irgendwelche Geheimnis. Linke werden das es gibt Irgendwann Es Wahlgeheimnis
0: und ich muss nichts sagen dazu. Ich muss nichts verraten.
1: Ja. Mhm. Ich habe schon meine Überzeugungsmethoden.
0: Deine Überzeugungsmethode? Mhm.
1: Methoden.
0: Methoden sogar? Mhm. Okay, das fühlt sich jetzt an wie eine Bedrohung.
1: Ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst.
0: Oh Gott.
1: So, gehen wir frühstücken.
0: Ja, bitte.
1: Okay. Übrigens, beim nächsten Mal werde ich darüber nachdenken, hm. Wie lange wollen wir das noch machen?
0: Was denn? Mit unserem Podcast? Ja, hm.
1: Ja, das ist sehr stressig geworden. Ich liebe es, hier zu kommen, aber ich habe das Gefühl, das ist unsere Paartherapie geworden. Und wir sollten vielleicht das nicht öffentlich machen. Vor allem, wenn du mich nicht wählen willst.
0: Hm. Du heißt, äh, du möchtest um deinen Wahlkampf vorzubereiten, deine Kandidatur besser vorzubereiten, Bloß keine kritischen Punkte über dich. Aus deinem inneren Kreis, nach öffentlich.
1: Und ich habe nicht vor, morgen mich wählen zu lassen. Ich werde Kanzler in diesem Land, aber es dauert ein bisschen. Mhm. Bis dahin habe ich andere Ziele noch zu erreichen. Auch wenn ich nicht um 7 Uhr aufstehe, ich stehe um 8.20 Uhr mit ganz vielen Zielen. Und ich arbeite, bis ich schlafen gehe. Mhm. Ich weiß, Leistung und so weiter ist nicht so beliebt in Deutschland. Und Ziele haben, es ist auch so suspekt schon mittlerweile, vielleicht auch rechts, aber ist mir egal.
0: Nee, damit habe ich überhaupt gar kein Problem. Ich finde es ja, das gut, dass aber du viele Ziele, hast. Ziele sollte Ziele sollte jeder Mensch haben. Ansonsten weiß man nicht, in welche ja, Richtung auch man individuelle sich individuelle Ziele.
1: Nicht jetzt die Klima retten zu wollen. Das ist so ein großes Ziel. Nee, aber Karriereziele, Leistung erreichen, Wohlstand schaffen, produktiv sein.
0: Und dabei noch die Hälfte deiner Aufgaben als Vater übernehmen. Das ist super.
1: Zum zweiten Mal schickst du eine subtilere botschaft Lieber Jugendamt, egal. So ihr Lieben, tschüss.
0: <lacht> das ist ein bisschen abrupt. Also ihr lieben Zuhörerinnen, Zuhörer, schreibt uns. Wir haben uns äh, sehr gefreut, auch über die Anteilnahme ähm, beim letzten Mal ähm, zu meinem Vater. Wir haben gar nichts dazu gesagt, übrigens als Update. Ne, Mich Vielleicht interessiert das noch als so Sternchen-Fußnote am Ende. Äh, meinem Vater geht es deutlich besser. Er ist in Reha und macht jeden Tag Riesenfortschritte. Und im Moment sind wir super zuversichtlich. Deswegen, glaube ich, haben wir jetzt auch am Anfang gar nicht mehr über dieses Thema gesprochen. Ähm, ist natürlich immer noch äh, total präsent und ein Rieseneinschnitt, aber es gibt große, große Hoffnung. Und dass alles wieder, wieder gut wird. Wir beten. Schreibt uns gerne eine E-Mail, ob wir weitermachen sollen oder nicht. Wie lange wir weitermachen sollen, über welche Themen wir sprechen sollen. Schreibt uns an herz und Habibi@welt.de und wir freuen uns oder über Instagram oder die anderen Wege
1: Facebook Facebook Twitter Twitter LinkedIn
0: LinkedIn oder ein Brief E-Mail <lacht> genau
1: schöne Woche noch
0: Ciao. tschüss